1: inteligente de aprender, é perguntar. E quando outros perguntam, todos aprendem. Então vamos agora à pergunta da Eliane. Ela diz que mora com o marido no lote da sogra, né? no, no mesmo lote, acho que no quintal, onde mora a sogra. Eles têm uma filha de dois anos e eles estão tendo problemas com a sogra. Ela está tendo problemas com a sogra e ele não aceita nem cogitar sair dessa moradia, desse local. Bom, ela explica e diz... Meu casamento está abalado, pois eu estou muito magoada. Tem horas que eu sinto até ódio dele. Nossa. Outras, eu não sinto esse ódio, mas a mãe dele é carente e quer que todos fiquem ao lado dela, mesmo ela estando errada. Por exemplo, ela briga com os vizinhos sempre e por qualquer motivo. E esta semana, eu não aguentei discuti com ela e ela já começou o barraco ela grita, me chama de abusada de víbora e diz que você vai ver o que eu vou fazer seu marido vai te largar grita o tempo todo aí meu marido me diz que se eu não a tratar bem e mudar nós vamos nos separar e cada um vai para o seu lado eu fiquei sem chão a vontade de ir embora foi forte ele sempre fala de separar eu é que tenho aguentado firme por cinco anos de casado. senão por ele já tinha acabado. Será que vale a pena viver assim? Parece que ele não me ama. O que devo fazer?
2: Bom, eu acho que você, Eliane, deve respeitar a sua sogra. Por mais difícil que ela seja, não vamos esquecer que ela é uma pessoa mais velha, né? uma pessoa mais idosa que você. Né? Ela é a mãe do seu marido. E... Você está morando com ela. Então, são três coisas importantes aí que nós temos que considerar. Se ela é mal educada, se ela gosta de fazer barraco, se ela fala, sabe, coisas assim que são contra você e tudo mais, isso aí é um problema dela, mas você não deve descer o nível e tratá-la também desse jeito porque aí fica difícil você também está errada quando você foi lá e discutiu com ela porque ela estava discutindo com o vizinho você também errou você acha que discutindo você vai ajudar você vai mudar a situação ela vai parar e falar realmente você tem razão não, obviamente não e fica chato porque o seu marido vai obviamente ficar do lado dela porque ela é mãe não é que ela fez certo, mas você também errou.
1: É, a gente tá falando aqui com ela e não com a sogra, né? A sogra, com certeza, tem os problemas dela. Ela mesma fala que a sogra é muito carente, e, enfim, briga com os vizinhos. Então, a sogra tem os problemas dela, sem dúvida. Mas o conselho aqui é para quem nos escreveu, para você, a Nora. O que que acontece? Às vezes a gente não se dá conta de que as pessoas... Especialmente certas pessoas, inclusive aquelas mais próximas de nós, elas são acabam sendo uma prova do nosso comportamento, uma prova do nosso temperamento. Quer dizer, quando eu estou próximo a alguém que tem um comportamento desse tipo, como o da sua sogra, então esse comportamento vai testar a minha índole, vai testar a minha personalidade, vai testar as minhas reações, o meu caráter é uma prova porque essas pessoas realmente provocam, elas têm atitudes que elas apertam os nossos botões e todo mundo é de carne e osso né? tem momento que você não aguenta realmente, eu compreendo isso, mas também não vai ajudar a situação, como você viu aí você reagir e brigar com a sua sogra não apenas não resolveu o problema com ela, como criou um outro, que agora o seu marido se envolveu também. Então, o que você tem que fazer? Você não pode mudar a sua sogra, você só pode mudar você. Como você pode mudar nessa situação? Você tem que deixar a sogra viver a vida dela. Ah, mas ela se mete na minha vida. Sim, quando ela vier se meter na sua vida, quando ela é, ficar falando... É, pra você, dando opinião e tudo mais você simplesmente, ah tá bom dona fulana tá bom, ah tudo bem, muito obrigado ah vou pensar, vou considerar isso sim tal. por dentro você está dizendo, vai cuidar da tua vida mas por fora você está falando, não sim senhora, tá bom muito ah, obrigado, eu vou pensar você trata bem pra você desviar aquela ira né? a palavra branda desvia o furor então você dando uma palavra branda para sua sogra, todas as vezes que ela vier soltar os cachorros em você você então vai desviando essa ira, é claro que isso precisa isso pede por muito domínio próprio, mas qual alternativa que você tem? ou é você ter domínio próprio ou é você também explodir e entrar no ringue com ela, o que que isso vai gerar?
2: exatamente, não tem outra alternativa, e a questão do seu marido querer ficar na casa da mãe o resto da vida não é que ele está certo ele não está certo em pensar assim vocês precisam ter o lugar de vocês vocês precisam formar sua família e não ter que depender da mãe né mas de novo, você não pode mudar seu marido assim como você não pode mudar sua sogra você não pode mudar seu marido mas você pode influenciá-los que esse é o poder da mulher, sábia ela consegue influenciar para o bem. Então, se você for uma mulher agradável, uma esposa agradável, uma amiga para sua sogra, uma esposa que o seu marido quer agradar, que vai se sentir tão feliz e ele vai querer agradar, então ele vai, o coração dele vai amolecendo e você vai ter o que você quer. Pode não acontecer amanhã, mas um dia chega que você vai ter o que você quer. Mas é assim, você tem que plantar boas sementes. Você tem que ser essa pessoa sábia, ser essa pessoa agradável.
1: Quer dizer, imagine, Eliane, se você realmente, digamos uma suposição, que você realmente vai morar com o seu marido o resto da sua vida aí, o resto da sua vida, ou pelo menos o resto da vida da sua sogra, aí no quintal dela. E aí? O que você vai fazer? Você prefere o quê? Você prefere a separação? O divórcio? Você prefere a sua morte antes? Ou será que você, como uma pessoa capaz, habilidosa, inteligente, que com certeza aprendeu uma profissão, com certeza tem muitos talentos, é uma pessoa como qualquer ser humano que pode aprender, pode desenvolver suas habilidades de adaptação. Será que você vai usar essas habilidades para poder fazer dessa situação algo positivo na sua vida? E em vez de fazer disso uma dor, uma reclamação, uma dor de cabeça para o seu marido, você aprender a dançar conforme a música. Então, isso depende de você. É uma habilidade que você tem. Você pode... Começar a fazer isso, pensar dessa forma. Mas enquanto você fica olhando ali, pela janela da sua casa, a sua sogra no quintal, e lá vem ela, né? E ah, não aguento mais. Ah, isso. E seu marido chegar, ah, tua mãe você não vai acreditar o que ela fez hoje. Ah, enquanto você ficar focando na sua sogra, é você que vai viver o inferno. É você. E vai trazer o inferno pro seu marido também. Então a decisão é sua, amiga. A decisão é sua. Você pode driblar isso daí. Você pode se unir ao seu marido e não tentar jogar o seu marido e a sua sogra para um lado e você ficar do outro. Porque aí fica aquele combate. E não é isso que vai resolver nada. Tá bom? Então pratique esse conselho. Eu tenho certeza que você vai nos inscrever novamente e nos dizer que não somente você conseguiu salvar o seu casamento, mas agora a sua sogra está mais mais assim, amena mais, <risos> mais amigável, mais mansa né? e a coisa você conseguiu contornar, tá bom? fica a nossa dica aí, Eliane voltamos daqui a pouquinho para dar mais conselhos
3: Esqueça tudo que você já ouviu sobre o que é ser mulher a mulher moderna está fora de moda. Acumulando funções como mães, esposas e profissionais, muitas mulheres esqueceram como mostrar sua verdadeira beleza, escondendo o que elas têm de melhor, atrás de tarefas e de uma preocupação demasiada com a aparência física. Entra a Mulher V. Ela desafia os conceitos e valores da mulher atual. Ela anda, na contramão das avenidas feministas, ela é o que os homens dariam tudo para ter. Cristiane Cardoso faz uma viagem ao passado para desvendar os 20 segredos dessa mulher e ensina como você pode aplicá-los nos dias de hoje. Livro A Mulher v. A Mulher Moderna, a Moda Antiga. Adquira já o seu mais informações, acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos então à próxima Cristiane é a pergunta do Denis
2: estou noivo e próximo de me casar mas eu e minha noiva estamos numa fase de muita discussão por qualquer coisa acho que estamos sendo vítimas do nosso próprio egoísmo ninguém quer dar o braço a torcer o que fazer? ô Denis, então você <risos> tem que dar o braço a torcer alguém tem que parar né? alguém uhum. tem que parar com esse ciclo as pessoas às vezes pensam que para parar o ciclo, os dois têm que fazer alguma coisa. Os dois têm que pararem de discutir. Enquanto que, na verdade, a discussão sempre tem que ter dois. Então, se um só começa a discutir e o outro não, aquela discussão não vai para lugar nenhum.
1: Ou o outro, em vez de discutir, ele procura realmente ouvir e resolver a situação. Quer dizer, é tão ah, ter fácil, um diálogo. Né?
2: É tão fácil, é tão simples a resposta, mas as pessoas pensam que é mais complicado, que é muito complicado.
1: E o que pode estar acontecendo, como você falou, depois que ficaram noivos, começaram a ter esse problema, é que depois de um noivado, é comum, com muitos casais, haver um aumento do estresse e mais brigas. Parece até uma contradição. Poxa, mas a gente acabou de noivar, a gente decidiu que vai casar não deveria estar assim realmente não deveria mas o que aconteceu quando vocês se noivaram o que aconteceu também foi que as expectativas aumentaram vocês agora já se veem prometidos e comprometidos um com o outro então as expectativas são maiores mais extensas do que somente no tempo do namoro e por isso que coisas que não irritavam antes agora começaram a irritar porque vocês estão esperando mais um do outro as cobranças são maiores. Então, vocês têm que ter isso em mente. E se isso está acontecendo com vocês, então é importante você ter uma conversa com a sua noiva sobre essas expectativas. O que, que ela está esperando de você que você não está alcançando, que você não está entregando, não está dando para ela? E vice-versa. O que, que você espera dela que ela não está correspondendo com você? Então, vocês têm que ter essa conversa sobre... As expectativas não cumpridas.
2: E não atender a toda a discussão.
1: Explique-se.
2: É porque a expressão em inglês faz sentido, mas em português não está fazendo sentido. Não
1: comparecer a, não toda, comparecer a toda briga a que toda você briga, é convidado. Né? É. Não comparecer a toda briga que você é convidado. Às vezes você é convidado <risos> para uma briga, né? ou seja, a, a outra pessoa faz alguma coisa que você sabe, está chamando para briga, está querendo briga. né? Mas você não precisa honrar aquele convite. Você uhum. não precisa comparecer aquela briga. Então, realmente, você pode desarmar a bomba simplesmente <risos> usando palavras diferentes, mais doces, mais calmo. Ela aumenta a voz, você abaixa a voz. Ela está estressada falando muito, você fica calado e ouve. E vice-versa. Mas tem uma conversa sobre expectativas. Porque eu acho que é o que está acontecendo aí entre vocês.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11-3573-3535. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde. Renato
1: e Cristiane Cardoso. Vamos à pergunta do Paulo agora. Ele diz, meu nome é Paulo, sou casado há 18 anos. Agora ela quer separar, porque as amigas dela são a maioria solteiras. E elas falam que vida de mulher casada não é vida. O que eu faço, pois eu a amo demais.
2: É complicado, porque você não pode você não pode mudar as amigas dela... né? nem mudar a sua esposa... o que você pode fazer... é mudar a maneira que você lida com a sua esposa... porque eu não sei por que... cargas d'água... ela acha que... as amigas solteiras... que estão na solidão... que não tem ninguém... ao lado delas... toda noite... estão melhores do que ela... eu não sei... não sei se é porque... vocês têm tido problemas se você não dá atenção para ela, né? Então, você pode ver o que você tem deixado desejar nesse casamento. Agora, mudar as amigas, mudar a sua esposa, não tem como fazer.
1: Então, você tem que tomar as rédeas da situação, o Paulo, e ver que sua esposa está querendo separar pelo conselho das amigas ou influência das amigas, mas eu acho que a influência das amigas é a gota d'água. E uma mulher decide separar do marido, porque as amigas começaram a falar, ah, a vida de casada é, é ruim. Só se ela já estava achando que é ruim, e agora as amigas vieram confirmar, ou vieram dar um empurrãozinho que faltava. Então, o problema já vem lá de trás. Qual é esse problema? Eu não sei, você não falou, mas você tem que procurar esse problema. Você tem que desenterrar esse problema. E, como o cabeça, como o líder desse relacionamento, que não quer dizer que você é o que manda mas quer dizer que você deve ser o primeiro a buscar a solução você tome a iniciativa e fale para ela olha, você diz que quer separar então tudo bem, mas nós temos 18 anos juntos eu acho que no mínimo a gente deve ter uma conversa sobre as razões e o que, que podemos fazer para evitar essa tragédia, afinal são 18 anos jogados fora mas não somente evitar porque são 18 anos mas o que, que a gente pode fazer para mudar porque por 18 anos você permaneceu casada como que eu posso fazer o casamento ser uma coisa que você não queira deixar, que você não queira abandonar, que não seja chata que seja melhor do que a vida de solteira, então você tem que conversar com ela, não é se arrastar não é implorar, não é pedir pelo amor de Deus não vá embora não é se humilhar, mas é você ter a atitude de dizer eu estou disposto a fazer o necessário o possível ao meu alcance para salvar esse relacionamento e eu gostaria que você tivesse essa mesma atitude, reconheça os meus erros que são A, B, C, D até Z e se falta algum me aponte e eu vou aqui maturamente dizer eu estou disposto a fazer a minha parte agora você também vai precisar fazer a sua parte nesse nesse naquele ponto você tem que ter essa conversa com ela ah, mas ela não quer conversar, a gente briga muito. Sim, vocês vão ter que ter a conversa. Agora, é melhor do que lá na frente do juiz na hora do divórcio. Então, é melhor você fazer um, um tempo, você buscar uma situação, uma oportunidade, controlar os ânimos e ouvir em primeiro lugar e, então, focar na solução do problema.
2: Casamento é muito bom, mas casamento ruim, né, brigas muitas coisas acontecendo, muitas dificuldades, por muitos anos, acaba sendo muito ruim e é realmente preferível ficar sozinha do que estar num casamento ruim. Então, os dois precisam trabalhar no casamento e não simplesmente jogar no lixo.
1: Uhum. Tá certo. Fica a dica para você aí, Paulo. Ok? Agora, uma, uma dica para as mulheres, né? Eu sei que não foi ela que escreveu, mas tome cuidado, porque realmente, amigo quando você fica muito perto de pessoas que são anti-casamento. Isso já foi provado, inclusive, em pesquisa. Eu me lembro, muito claro, que uma vez foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e verificou-se que divórcio é epidêmico. Como assim? Quando você se associa com pessoas divorciadas, pessoas infelizes no amor, frustradas no amor você tem mais chances também de ser frustrada no amor, de acabar frustrada no amor. Por quê? Porque aquelas pessoas, obviamente, vão fazer a sua cabeça, não é que você não tem opinião formada, não é isso, mas talvez não seja a expressão certa fazer a sua cabeça, mas elas vão acabar influenciando você com as experiências de vida e tal. E quanto mais próximas aquelas pessoas, mais você respeita, mais você ouve, mais você considera. Então é impossível você não ser... Pelo mínimo que seja influenciado por aqueles conselhos. Então, por isso nós dizemos que casais bem-sucedidos devem ter outros casais bem-sucedidos como amigos. É importante isso, porque, por exemplo, a Cristiane e eu temos muitos casais como amigos. Então, isso apoia, isso ajuda um ao outro. Nós ajudamos a eles, eles nos ajudam. E nós não temos que ficar recebendo aquelas, aqueles comentáriozinhos de pessoas que são anti-casamento. Né? Então isso também ajuda a blindar a relação
2: É muito importante é, é igual a droga né Quando você se associa com pessoas que usam droga Você acaba querendo também usar a droga É a mesma coisa As pessoas que se associam com você Elas vão tentar mudar você Para ser igual a elas Por isso que você tem que escolher As pessoas que vão ser suas amigas Você é que tem que escolher Senão você vai se tornar igual a Qualquer um que Diz
4: ser amigo. Olá Cris, olá Renato, meu nome é Eliane, eu falo aqui do Jardim Cidade de Pirituba. Eu participo das palestras do Satélite e assim, a terapia tem me ajudado bastante. Foi como se tivesse relatado no um espelho do que eu era antes. Dependendo das opiniões dos outros, não tinha amor próprio, sofria bastante, dependia de estar bem para as pessoas, eu nunca estava bem comigo. Procurava amor fora e e não tinha amor dentro. Depois que eu estou fazendo as palestras, eu estou me valorizando, buscando o amor que vem de dentro, não de fora. Tem cicatrizado o coração, as feridas, De feito eu aprender bastante a me valorizar, até amor próprio, a não ficar dependendo dos outros para ser feliz. E agora eu estou em busca de um. Um amor verdadeiro. E, consequentemente, quando encontrar uma pessoa, creio em Deus que eu estarei preparada. É isso, só tenho a agradecer, porque a terapia da moto me ajudando bastante
1: casais e solteiros têm aprendido a praticar o amor inteligente o amor inteligente dá resultado traz frutos, blinda o casamento previne o solteiro de ter um coração partido com escolhas erradas com casamento errado você que é solteiro, você que é casado e quer aprender para não errar mais, participe da palestra presencial a terapia do Amor, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde, às 8 horas da noite, ou em todo o Brasil. Mais detalhes, terapia do doamor.tv. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Alunos, até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo
2: Spotify e Deezer.